0: Piața victoriei la Europa FM.
1: O bucurie să vă spun bună seara de la microfonul Europa FM. Suntem în direct și pe Facebook, foarte important. Vorbim în această seară despre un subiect care ne interesează pe toți. Este vorba despre starea de alertă epidemică. Unii dintre noi am trecut deja prin gripa sezonieră. Sunt sigură, dacă nu chiar dumneavoastră, membrii ai familiei dumneavoastră, prieteni din datele autorităților, ne apropiem de vârful numărului de infecții respiratorii. Și pentru că a început și școala și trebuie să vede- vedem cum se desfășoară lucrurile acolo. Cel mai potrivit invitat în această seară este chiar Ministrul Sănătății, așadar Alexandru Rafila este față față cu mine în piața Victoriei, prima mea emisiune aici la Europa FM și mă bucur pentru că a acceptat invitația mea. Vă spun bună seara, domnule bună ministru. Bună
0: seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Facem o radiografie a Sistemului de Sănătate din România la început de an și cred că principala temă ar fi chiar aceasta epidemie de gripă nu e, domnule ministru, e o chestiune nu, tehnică este o de chestiune, definire, nu?
0: Nu tehnică. Dacă eram în acea situație în urmă cu patru ani, am fi avut epidemie de gripă. Între timp am trecut prin pandemie, au apărut niște acte normative noi, a apărut o lege, legea 136 din anul 2020 care impune anumite restricții atunci când declare epidemie și pentru că am avut o alternativă prevăzută de legea sănătății, legea 95, am declarat stare de alertă epidemică în care măsurile sunt similare cu cele care ne-am fi luat acum cu 3-4 ani în urmă dacă declaram epidemia. Deci nu e niciun fel de diferență, diferența major față de situația de acum câțiva ani, diferența majoră este generată de faptul că nu vom impune restricții populației, nu ne dorim acest lucru, nu suntem într-o situație dramatică care să impună așa ceva. Am lucrat împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică, Avem și nu numai cu reprezentanții Ministerului Educației, am lucrat de asemenea cu reprezentanții ai organizațiilor profesionale medicale. Setul setul de recomandări este complet pentru părinți, pentru angajatori, pentru populația generală și, bineînțeles, măsuri specifice, acolo luăm măsuri specifice, nu doar recomandări, în spitale, pentru că avem o datorie față de pacienți să-i protejăm împotriva infecției Și lucru acesta se realizează în special prin adoptarea unor măsuri de protecție pentru personalul medical Echipament de protecție, mască pentru personalul medical Sau pentru toate persoanele care intră în contact cu pacienții Singurul lucru, dacă vreți, poate neplăcut pentru o perioadă scurtă de timp O să fie limitarea vizitelor în spitale, sigur, acest, această decizie a fiecare manager după consultarea cu Direcția de Sănătate Publică. În rest, începem campania, am început-o de fapt, campania de informare, uh, uh, au rulat deja cartoane ale uh, acestui grup de comunicare pe care îl avem, Uh, și sper ca oamenii să-și înțeleagă ce au de făcut dacă au un copil bolnav, dacă sunt ei bolnavi Cel mai, mai important uh, lucru este izolarea la domiciliu, apelarea la medicul de familie uh, Administrarea medicației specifice antivirale sau cu antibiotic numai pe bază de prescripție medicală Și ceea ce ne-a preocupat, pentru că știți bine este un context european mai dificil, cu număr mare de cazuri, cu o dublare sau o triplare a consumului unor medicamente, a fost legat de asigurarea în farmacie, dar și în spitale în același timp. A medicamentelor de bază Pentru astfel de situații. Vom discuta,
1: domnule ministru, că pentru da. că sunt ceva medicamente Pe care da, le găsim sunt. cu greutate Sau chiar deloc Eu am fost pacient chiar în perioada de Crăciun Toată familia a trecut prin această gripă A, nu a fost deloc confortabil Temperatură foarte mare Stare de am rău vaccinat? Nu m-am vaccinat Aici a fost greșeala și medicul de familie a tras atenția asupra faptului că dacă m-aș fi vaccinat și pot să confirm faptul că cei cu care am intrat în contact și s-au vaccinat nu au luat de la noi gripa. Nu știam că mă gripă și, din păcate, am dat și altor membri ai familiei. A fost prima zi de școală, domnule ministru, și. Partea importantă a măsurilor în acest context epidemiologic deosebit de gripă este cea care vizează elevii. Am văzut de dimineață la grădinița fetiței mele, spre exemplu, a fost un triaj epidemiologic, o asistentă medicală, copilul a fost dezinfectat pe mâini. Cum a arătat prima școală? Ce date aveți?
0: Nu sunt date referitoare la. sau nu avem noi informații referitoare la o problemă de desfășurare a cursurilor în prima zi de școală. Sunt convins că nici în perioada următoare nu vor fi probleme. Noi încă de săptămâna trecută am avut o discuție cu doamna ministru DECA, cu reprezentanții Ministerului Educației de uniformizare în primul rând a poziției apropo de funcționarea școlilor și atât noi cât și Ministerul Educației am avut o opinie foarte clară în a demara procesul de învățământ, cum este firesc
1: Adică nu ați hotărât să amânați începerea anului în Nu
0: avem niciun fel de motiv să facem acest lucru au mai fost epidemii de gripă, niciodată școlile nu s-au închis, mai ales, mă m-a refer la decizii la nivel național sau la nivel județean. Pot fi situații punctuale, dar acolo Ministerul Educației are pârghile necesare în care, știu eu, au un grad mare de absenteism într-o clasă să ducă la suspendarea cursurilor în acea clasă sau, eventual, într-o școală pentru o perioadă limitată de timp, dar nu trebuie să ne întoarcem la situația cu totul și cu totul, uh, a spune necorespunzătoare, îmi pare rău să folosesc acest cuvânt care e poate mai ferm, mai dur, uh, din pandemie în care școlile au fost ținute închise perioade lungi de timp, fără niciun fel de justificare, ori lucru ăsta a avut un impact foarte serios asupra uh, sănătății copiilor și asupra dezvoltărilor firești, uh, interacțiunea cu alți copii, interacțiunea cu profesorilor, este esențială pentru că aceste copii se dezvoltă așa cum trebuie uh, Și noi am avut o decizie în România Care, din punctul meu de vedere, nu a avut niciun fel de uh, justificare medicală Când la 30 de cazuri pe zi, la nivel național, am închis școlile Nu putem să le, ne reîntoarcem la așa ceva uh, Trebuie să avem o viață economică, o viață socială O viață care ține de educația copiilor Cât mai apropiată de normalitate Dar asta nu înseamnă că ne derobează pe noi De responsabilitatea unor măsuri A unor recomandări Școlile Bineînțeles trebuie să asigure Posibilitatea Spălării mâinilor, dezinfecției Aerisirii claselor este esențial, nici nu este foarte frig acum afară, aerisirea claselor este esențială pentru reducerea transmiterii unei viroze și, bineînțeles, acolo unde există argumente și unde există dorință, utilizarea în interior a măștii rămâne o recomandare, pentru că, până la urmă, nu trebuie să fii foarte mare specialiști. Să-ți dai seama că marca, masca este o barieră mecanică În calea transmiterii unei infecții respiratorii Și cred că
1: am probat-o cu toții Am
0: probat-o cu toții Că numai, e
1: funcțională metoda aceasta Gădiți-vă
0: că dacă era poate situația de acum trei ani Nu era obișnuită, dar
1: acum Avem lecția unei avem,
0: pandemii Exact, avem lecția unei pandemii Și organizarea în școli Avem uh, repetată de foarte Anumite multe mecanisme ori. care sunt funcționale exact, în continuare Exact, Copiii știu despre ce este vorba cadre didactice cu atât mai mult, părinții știu despre ce e vorba secretul, dacă vreți, nu e niciun secret dar secretul este că atunci când un copil are simptomele unei infecții respiratorii părinții să nu ducă la școală e cea mai bună soluție pentru copii mici există varianta concedului medical pe care îl primește părintele cred că lucrul ăsta se poate face pentru o perioadă de 2-3 săptămâni până acest val de infecții respiratorii va începe să scadă.
1: E foarte important că ați dus discuția în acest punct în care vorbim despre cât de mult poate să mai crească numărul infectărilor. Suntem aproape de vârful eu, perioadei eu că de infecție. Eu va mai
0: crește până spre sfârșitul lunii, poate începutul prima săptămână din luna februarie, după care lucrurile vor intra încet, încet în normalitate și trendul descrescător va apărea mai mult, vreau să vă spun că dacă comparăm cu situația de acum 4 ani, de exemplu, sau de acum 10 ani sezonul gripal începe tot mai repede dacă acum 10 ani începea în februarie-martie, ulterior am ajuns în ianuarie-februarie acest an a arătat că luna decembrie am început să avem un, nu multe cazuri de uh, viroze respiratorii uh, e pe undeva normal pentru că în perioada pandemiei, uh, izolarea lipsa activității, alte măsuri care au fost luate a limitat, uh, au, au limitat foarte mult circulația virusurilor gripale nu numai în România, peste tot uh, și altor virusuri anul acesta a fost un rebound măsuri nu au mai fost Populația era mai Un status imun mai scăzut Decât în mod obișnuit Și lucrul ăsta a dus la răspândirea acestor viroze nu e nimic dramatic, noi trebuie să asigurăm oamenilor accesul la asistență medicală, ne străduim să existe medicamente Haideți să
1: abordăm frontal abordăm acest subiectul subiect. acesta nu, l-
0: nu vreau să-l evităm în niciun fel Ce și lipsește,
1: domnule ministru, din farmacie? Ce medicamente? În momentul
0: Ei. de față, astăzi am avut a doua întâlnire, săptămâna trecută ne-am întâlnit cu colegiul farmaciștilor și cu direcția de sănătate publică Uh, ulterior a, astăzi ne-am întâlnit cu reprezentanța ai producătorilor, mâine ne întâlnim cu distribuitorii uh, avem un set de măsuri pe care le-am pus deja în aplicare, am verificat stocurile pentru diferitele categorii de substanțe uh, stocurile la producător uh, vedem ce se întâmplă cu distribuția mâine Uh, există suficiente Produse Dacă vreți, de us curent Cum ar fi toate uh, Medicamentele care conțin ibuprofen Respectiv paracetamol Atât forme pentru adulți cât și forme pediatrice Sigur, dacă cineva vrea neapărat O anumită denumire comercială S-ar putea să nu o găsească
1: Te spuneți că se poate de... găsi în locuitor Absolut, nu e, a eu în locuitor un similar, un similar, da. un similar Am făcut documentarea pe teren Cum s-ar spune, adică am avut problema de sănătate, gripa și am căutat foarte mult. Nu am găsit Panadol pentru copii. Da,
0: da Panadol pentru copii. Noi am dat un, și publicității acest lucru. Panadol, nu trebuia neapărat să găsiți Panadol pentru că uh, producătorul ne-a notificat că are probleme de producție. Există însă șase, șapte, opt produse similare pentru copil fie siropuri, fie suspensii fie supozitoare care se pot administra deci nu trebuie să folosim nurofen trebuie să folosim ibuprofen astăzi chiar am discutat cu unul dintre producători care are cantități extrem de mari de ibuprofen faptul că se numește altfel nu înseamnă că are un alt efect conține exact acea substanță exact în același dozaj și faptul că noi am fost obișnuiți cu anumite produse care au avut o marketare mult mai agresivă și publicitate dar nu înseamnă că ele sunt mai bune, sunt la fel.
1: Da, antiviralul Tamiflu, din antiviralul, nou, foarte greu de găsit. Uh,
0: Pot da, să confirm
1: pentru da, că am căutat în da. multe farmacii și l-am găsit.
0: Este adevărat, am avut întâlnire și cu reprezentanții companiei care produce acest uh, uh, Tamiflu. Substanța activă se numește și acolo și... avem și un, acolo avem un similar. Astăzi ne-am întâlnit cu reprezentantul companiei care produce similarul Uh, noi am avut o discuție cu dânsii. au trimis, într-adevăr a crescut consumul de câteva ori față de ceea ce era în anii trecuți uh, și în momentul discuției care înseamnă săptămâna trecută, cred că vineri joi sau vineri, vineri cred uh, ei deja trimiseseră în piață peste 700 de comprimate, de comprimate uh, distribuitorile dădeau de la farmacii. noi ne-am asigurat că vom avea o cantitate suficientă și pentru spitale Acum, pentru Oseltamivir, adică Tamiflu, și pentru antibiotice, aceste medicamente se eliberează numai pe bază de prescripție. Ele nu sunt medicamente pe care le luăm preventiv așa pur și simplu sau după ureche dacă avem o viroză banală. Oseltamivir are efect doar dacă ai gripă sau eventual ai fost profilactic să ia dacă ai fost contact direct apropiat cu cineva care are gripă. Nu este niciun fel de invenția noastră, nu e niciun fel de nouătate. Să uh, recomandăm uh, ferm, asta legea, ca eliberarea unor medicamente, cum este oseltavivir, un antiviral, sau oricărui antibiotic se face numai pe bază de prescripție medicală. Dar aveți este...
1: indicii sau chiar informații clare că s-a eliberat altfel, uh, domnule ministru? Există, Pentru că eu am căutat, am înflut rețete și nu găsit.
0: Există, da, n-ați găsit dumneavoastră. Dar între timp se găsește, vă asigur acest lucru, au ajuns câteva sute de mii, aproape, v sus peste 700 de mii de comprimate au ajuns în farmacii. Ceea ce ne preocupă pe noi în mod special este legat de Asigurarea cantităților Pentru spitale Pentru că acolo am pacienți cu forme de boală Care necesită tratament antiviral Și trebuie să ne asigurăm Că avem acest lucru Am verificat astăzi și cu celălalt producător Care are un produs similar Are și el O anumită cantitate Disponibilă și uh, uh, avem, în momentul de față, o comunicare referitoare la acest produs. Uh, situația, uh,
1: de ce a apărut situația aceasta, pentru discontinuitatea? Că a foarte
0: mult uh, consumul. Consumurile pentru toate aceste produse, uh, față de perioada similară a anului trecut, a fost uh, de două, trei ori mai mare, poate și mai mult. Uh, ori uh, stocurile pe care un producător le aduce pe piață sunt uh, legate de o, provizi- o previzionare în funcție de evoluția uh, uh, multianuală.
1: Criza acestor uh, medicamente, s- uh, spunem este și la nivel mondial.
0: Este și în Europa, exact, și în Europa, și, în și la Unite. nivel mondial. Cred că în România, fără să fiu uh, încerc să fiu obiectiv, cât mai obiectiv, uh, Nu cred că avem o criză reală a acestor medicamente. Există, așa cum v-am spus, produse similare pentru antiinflamatorii și antipiretice cele care scad febra există, am verificat acum, există oseltamivir singurele poziții care sunt descoperite în urma discuției de astăzi cu producătorii. sunt și antibiotice da. sunt cele legate de penicilină și derivații unde este o problemă a producătorilor legată de aprovizionarea din China Sigur, este o chestiune obiectivă Acolo știți bine că a izbucnit Sau a reizbucnit pandemia Cu mare intensitate Sunt diverse probleme Ori materiile prime pentru toate fabricile Indiferent că sunt în România sau din Germania Sau din Italia Uh, vin din China aici, uh, cred... o, există o problemă din punctul ăsta de vedere
1: cred că ar trebui să ne lămuriți în legătură cu un aspect despre care s-a discutat în ultima perioadă faptul că pe piața din România medicamentele, prețul lor fiind reglementat prin decizia Ministerului toate Sănătății toate... Nu, este nu, nu, la un nu, nivel mai reglementare
0: mic reglementare mai complexă da, doar exact. excesiv, dar așa excesiv.
1: simplificând da. lucrurile există un anumit prag decis prin hotărârea Ministerului Sănătății și de aici întrebarea dacă nu cu în perioada următoare, prețurile acestea se vor modifica în plus. Aveți în plan, așa ceva, o majorare a prețurilor la medicamente?
0: Am avut și această discuție astăzi cu producătorii. Vă spun și doleanțele lor, vă spun și care e realitatea. Noi de când am început această activitate cu Direcția Farmaceutică și cu Agenția Națională a Medicamentului și cu reprezentanții producătorilor de medicamente, am constatat câteva lucruri. În primul rând, există un preț de referință pentru multe medicamente foarte ieftine. Acest preț de referință uh, nu era realist, pentru că referința e dată de o moleculă care nu există pe piață. Adică o moleculă care nu mai există șapte ani dă prețul unei întregi categorii de medicamente care e nerealist de mic. Nu sunt probleme la medicamentele scumpe. Problemele sunt la medicamentele cu valoare până la 50 de lei. Uh, deci medicamente ieftine, care sunt maxim 10 euro. Uh, noi uh, trebuie să înțelegem că prețul just al unui medicament este un preț care acoperă cheltuielile de producție, care face suportabil clouback pentru că este o taxă pe care producătorii o, o plătesc în funcție de consumul general de medicamente compensate și gratuite și trebuie să mai ținem cont și de criza economică și energetică pentru că acest lucru a afectat foarte mult uh, uh, capacitățile de producție din România uh, în sensul că sunt medicamente discutam cu unul dintre producători astăzi care se vând în pierdere adică ei, ei costă mai mult medicamentul decât plus inflație uh, barii pe care îi primez, trăgând linie și atunci cât C- sunt câteva măsuri. Bun am luat-o, am eliminat prețul de referință la moleculele care nu există pe piață, deci nu mai există prețul de referință pentru că el era dat de un produs care nu există pe piață. Uh, și ăsta este deja în vigoare, acest ordin. Uh, de asemenea, uh, o să vedem uh, cum facem și am discutat și cu Casa Națională de Sigurări de Sănătate, încât uh, această creștere a prețurilor generate de inflație să fie acoperită măcar măcar pentru partea de inflație și continuăm discuțiile privind o nouă politică de preț care să nu mai ducă la dispariția medicamentelor de pe piață. Dar care care să conducă la o majorare a
1: prețului acestor medicamente.
0: Va duce la o majorare a prețului acestor medicamente. Este o realitate.
1: Există o estimare în procente?
0: Nu, nu există o estimare în procente pentru că sunt mii de de produse și fiecare categorie măcar trebuie judecată uh, distinct uh, uh, și acolo unde ai de exemplu foarte multe produse, unde există o competiție, unde există un control al prețului la producător, este o situație, acolo unde am unul sau doi este o altă situație. Când
1: s-ar putea produce această schimbare de prețuri? Uh,
0: este, ea se va produce etapizat, în punctul meu de vedere, una va ține cont de condițiile generate de inflație, <coughs> dar uh, politica de preț care a dus la dispariția în ultimii 10 ani, în foarte multor medicamente de pe piață, aveam politica prețului cel mai mic. Da, bun, sunt de acord cu politica prețului cel mai mic atât timp cât produsul există pe piață. Dar dacă prețul cel mai mic și lucrul ăsta duce la dispariția uh, medicamentului, atunci am o problemă. Noi trebuie să avem prețul cel mai mic care permite menținerea unui medicament pe piață.
1: Piața Victoriei
0: la Europa FM
1: Și invitat în această seară este Ministrul Sănătății Alexandru Rafila Domnule Ministru, să vorbim puțin și despre coronavirus Bun. Tocmai astăzi am aflat, și dumneavoastră chiar ați dat ceva detalii Vă rugăm să ne explicați și nouă ce se întâmplă O nouă variantă ajuns și în România, două cazuri a, confirmate Este o nouă
0: variantă, a, de fapt e o variantă a variantei Omicron, ca să ne înțelegem era de așteptat, nu e absolut nimic neașteptat, o variantă care a produs foarte multe îmbolnăviri în China, dar acolo a fost o politică în China de sănătate publică care poate că n-a fost cea mai inspirată, pentru că politica COVID-0, care a existat în China, a dus la blocaje foarte mari, economice, sociale, chiar mai contondente, așa? Deci au fost probleme. Populația Chinei, în momentul în care uh, s-au ridicat restricțiile, a venit în contact brutal cu acest virus, imunitatea destul de scăzută, cu o acoperire vaccinală slabă, oamenii nu trecuse prin boală și atunci numărul de cazuri registrate în China într-o perioadă scurtă de timp este enorm.
1: Am nu putea și noi acest... să ne nu, nu, confruntăm cu un astfel ne, de val
0: nu putem violent? Să ne confruntăm cu un astfel de val violent pentru că situația în Europa și în România este cu totul alta, acoperirea vaccinală e mai bună, am folosit vaccinuri poate mai eficiente și, un lucru care nu este de neglijat, multă lume a trecut prin boală. Și chiar dacă este totul plin cu o transmisibilitate mai mare, chiar dacă uh, uh, poate produce mai multe îmbolnăviri într-o anumită unitate de timp, Uh, noi nu mai suntem ca la, la începutul pandemiei, când eram descoperiți în fața acestei infecții, din potrivă avem un, un status imun mult mai solid.
1: Ne ajută uh, vaccinul da? pe care l-am făcut uh, și pentru ne această ajută nouă tutină? Vaccinurile
0: pe care le-am făcut, chiar dacă nu, este, uh, nu se oprește transmiterea, uh, ne ajută cu siguranță și cine face doza 4 de vaccin sau 3 sau 4 cu noua formula vaccinului. Foarte bine este indicat, mai ales la persoanele vârstnice sau la cei care au diverse boli cronice, pentru că lucrul ăsta duce la forme ușoare de boală, chiar dacă se transmite, și transmisibilitatea e ceva mai mică, și în plus, ceea ce observăm este că nu sunt cazuri mai grave. Problema e legată de apariția unei alte tulpi, nu asta... Neapărat, sau ar putea să fie legată Teoretic eu discutăm e, o chestiune e doar teoretică. o teorie,
1: ca cum, nu, 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 nu. cum aflăm Facem ochii mari care nu, nu, nu. E,
0: vor, e vorba pur și simplu de o chestiune teoretică da. Ce se întâmplă în Europa Unde există zboruri directe cu China Ca să înțelegem exact situația Acolo unde există zboruri directe cu China Se face o verificare a virusurilor Care există în apele reziduale din avioanele Care vin De ce să vadă dacă nu cumva Apare o nouă variantă Pentru că acolo unde ai o transmitere rapidă la foarte multe persoane, poate, teoretic, să apară o nouă variantă. Și noua variantă nu e neapărat una care se transmite mai ușor, e una care produce infecții mai grave. Nu avem până în momentul de față niciun fel de argument științific. Nu există niciun fel de argument care să arate că această tulpină XBB este prevăzută, denumită, produce infecții mai grave. Nu există niciun fel de dovadă că infecțiile sunt mai grave. Sunt în general forme ușoare de infecție
1: și asta este foarte Bun, big. dar care este tratamentul sau comportamentul sanitar față de cei care se confirmă că au această variantă nouă? De
0: același comportament ca față de orice alt pacient infectat, i se recomandă izolarea, acum are izolarea recomandată, nu mai este impusă un tratament simptomatic și dacă, doamne ferește, sunt persoane cu insuficiență respiratorie datorată agresivității virusului la o anumită persoană sau au comorbidități, să sigur...
1: Se mai vaccinează oamenii, vorbesc despre vaccinul la coronavirus
0: Nu sunt rezultate spectaculoase, să vedem acum după sărbători. Eu cred că este o bună decizie pentru cei care au făcut două sau trei doze să-și mai facă o doză suplimentară cu vaccinul actualizat, pentru că el este actualizat pentru varianta BA4, BA5 a Omicron, este cea care circulă în continuare în Europa și în România. Faptul că există și o nouă variantă, asta nu are niciun fel de importanță. Acest vaccin poate fi administrat fără probleme dacă avem persoane vârstnice în familie care. Au diverse boli cronice atunci Dar există o, o
1: îngrijorare Atunci când ne uităm la sistemul de sănătate Și modul în care spitalele pot să facă față În contextul în care avem această epidemie de gripă sezonieră și se suprapune și apariția unui nou coronavirus care are transmisibilitate foarte, foarte rapidă?
0: E, da, poate să fie o, o situație care și este o situație pe care o luăm în considerare, dar monitorizăm zilnic uh, paturile existente la nivel național, pentru că este un plan pentru coronavirus, dar el este aplicabil și pentru toate virozele care ar duce la supraîncărcarea spitalelor, nu este încă cazul și nu suntem departe de o... mai ales în zona de terapie intensivă, care știți că e zona cea mai sensibilă, suntem departe de o situație în care această capacitate de spitalizare ar fi colmatată. Nu este o astfel de situație.
1: Și pentru că am adus discuția în această zonă, le promitam ascultătorilor că vom vorbi și despre o radiografie a sistemului de sănătate în România la început de an. Eu aș cita o declarație pe care ați făcut-o la finalul anului trecut. Vă promit că împreună cu toți colegii mei vom face în așa fel încât progresul să fie evident în anul ce vine și să vă regăsiți încrederea în sistemul de sănătate din România. Simțiți, că ministrul al sănătății că nu este, nu există această încredere în sistemul de sănătate? Uh, și cum ar putea fi recâștigată, uh, da, dacă aceasta e opinia? Uh, Sau cine are s-a... încredere? Cetățeanul uh, de rând? Uh... Da,
0: cetățeanul de rând, de multe ori, și, bă, și o, reacțiile oamenilor apar câteodată uh, situații ca, la care, sigur, nu putem să... Uh, ceva, altceva decât să încercăm să ameliorăm lucrurile Cum vă spuneam, cum lipsesc materii prime De exemplu, în industria farmaceutică care vin din import Dar nu aici este răspunsul Omul nu poate decât să aibă încredere Dacă vede lucruri concrete Care pot să fie lucrurile concrete? Lucrurile concrete se referă la investiții Investițiile trebuie să fie făcute în toate zonele cele mai spectaculoase pentru toată lumea și din punct de vedere politic, toată lumea discută despre spitale.
1: Cele 17 regionale... 17 Ma, erau m-apunci. așa, nu, nu, erau nu, promise 8. 17 și 8, 8. la un moment dat s-a ajuns la 8. Nu, inițial planul, îmi amintesc. 3.
0: Eu am găsit trei la Ministerul S-a sănătății.
1: vorbit la un moment dat de 8 uh, și apoi 3. Da, e adevărat.
0: Domnul Ministru Nicolaescu, în anul 2007-2008, făcea 8 spitale regionale, încă vreo 40 ceva de alte de spitale.
1: Probabil că de acolo uh, lipsa de încredere a cetățean liderând. Uh, da, când pentru că uh,
0: sunt foarte multe promisiuni. Eu ce pot să vă spun este că, din punct de vedere al investițiilor, cred că suntem credibili spitalele regionale sunt în faza de proiectare, deci nu în faza de studiu de fezabilitate, ci proiectare efectivă, iar aceste proiecte vor fi încheiate cu siguranță două în acest an, spre jumătate anului, cel de la Iași și cel de la Cluj. Sper că până la sfârșitul anului va fi încheiat și cel de la la Craiova. Avem partea de investiții în Cabinetele de medicină de familie Ambulatorii de specialitate Secții de neonatologie Și avem partea de control al infecțiilor Și până la sfârșitul acestei luni Vom da publicității Lista celor minim 25 de unități spitalicești Care vor fi finanțate Din PNRR Am trecut De prima etapă Au rămas 42 de unități sanitare Din ele trebuie să alegem pe baza unor criterii Obiective minim 25 Și aceste 25 trebuie să meargă mai departe către către, finanțare. Sper să putem, în primul trimestru acestui an, să semnăm contractele de finanțare și prevederea legislativă care să accelereze lucrurile pentru cei care nu au făcut-o încă, adică la cei care nu au încă proiectul tehnic, să facă proiectarea și construcția într-o singură procedură de achiziție ca să nu avem surpriza că În târzie, dincolo de termenul De 30 iunie 2026, care este termenul Pentru PNRR, față de Sfârșitul anului 2027 Pentru spitale, cele trei spitale regionale Suntem în timing Cu absolut toate obiectivele Aștept să semnăm Contractele de finanțare și să putem În acest an să vedem pe teren Cum se fac spitale în România Sigur, nu o să înceapă toate 25 sau câte vor fi dar dacă finalizăm uh, aceste proceduri de alegere și de finanțare, cu siguranță lucrurile încep să se miște. Mai Or, bine mai târziu văd, decât
1: niciodată, știți cum uh, e. Oamenii, dacă inclusia. văd
0: acest lucru, eu cred că e fără precedent în ultimii mai mult de 30 de ani să ai atâtea obiective de investiții aflate într-un stadiu care nu este întâziat, nu este niciun fel de uh, de, de piedică ca aceste investiții să pornească da, Asta e un Aceste investiții important.
1: înseamnă normalitate Noi am fost martorii a normalității De aici probabil că lipsa de uh, încredere eu în cred, sistem
0: Eu cred că avem argumente Și dacă lucrurile oamenii încep să vadă că se întâmplă lucruri Încep să vadă că, uh, de exemplu, se schimbă politica de preț a medicamentelor Și nu mai sunt probleme legate de medicamente Că uh, facem uh, uh, normele unui program de cancer prin care pacienții să aibă acces la la prevenție, că începem cu prevenția diagnostic-tratament lucrurile astea vor și și mai e ceva trebuie să existe bună credință în comunicare nu numai din partea Ministerului Sănătății sau a medicilor sau autorităților bună credință în comunicare clădirea încrederii cetățenilor în instituțiile publice de data asta în cele de sănătate eu cred că e o responsabilitate a tuturor. Nu trebuie să facem neapărat rating, spunând minciuni, trebuie să ne gândim că dacă uh, uh, facem o critică, să o facem corect, eu n-am niciun fel de problemă cu critica, am o problemă cu demagogia și am o problemă cu uh, cei care nu se gândesc niciodată la consecințele unor lucruri neadevărate sau spuse trunchiat, pentru că și uh, minciunea prin omisiune este una dintre probleme. Uh, fac lucrul ăsta în mod sistematic, îl fac deliberat, din scopuri politice, din scopuri economice uh, și n-au niciun fel de moralitate în ceea ce privește relația lor cu oamenii și cu cetățenii.
1: Domnule Ministru, de șapte ani ne uităm la ce s-a întâmplat la colectiv, tragedia de atunci și nici acum nu există un centru pentru mari arși. Este încă unul dintre argumentele acestei dezamăgiri pe care o simte cetățeanul de rând.
0: Nu este chiar așa. Cer scuze și vă contrazic. Nu trebuie să fie un centru pentru mari arși. Noi trebuie Poate să avem mai, mai multe centre în toată țara. În momentul de față am depășit 30 de paturi uh, în ceea ce privește uh, locațiile în care se pot trata acești pacienți mare arș. și există un proiect întârziat pe care am reușit să-l revitalizăm uh, finanțat de Banca Mondială care uh, creștea capacitatea în jur de 50 cu paturi suplimentare la Târgu Mureș, uh, la Timișoara și la București uh, atât paturi pentru adulți cât și pediatrice Am reușit să reluăm acest proiect care era întârziat de ani buni. Eu cred că întreabă cineva câte paturi sunt necesare să putem să răspundem unei situații similare cu cea de la colectiv. Noi nu putem să facem un număr de paturi în care să răspundem unei situații, unei tragedii. Când ai o tragedie, atunci trebuie să apelezi și la sprijin din partea altor țări europene. noi trebuie să avem la dispoziție un număr de paturi și de personal calificat care să răspundă nevoilor curente Dar
1: avem în momentul acesta, domnule ministru
0: Avem, nu Înțeleg că s-a, s-a
1: schimbat filozofia Nu se mai merge spre ideea unui centru nu, pentru mare arși, Ci se suplimentează. paturile în mai multe zone din sară dar
0: e și normal că specialiștii nu sunt într-un singur loc Specialiștii avem la Târgu Mureș, avem la Timișoara, avem la Iași Avem la Craiova, avem la București, bineînțeles Avem la Cluj deci se face în centrele universitare și mai mult și în momentul de față, acolo când avem un pacient ars, am avut, de exemplu, alaltă ieri, un pacient tânăr ars de la Botoșani, care a fost mutat la București. Deci această mutare a pacienților se întâmplă, se întâmplă în țară. Noi, trebuie să avem, noi nu putem să ținem în rezervă, dacă vreți, niște zeci sau sute de paturi care au personal disponibil în alt calificat, în așteptarea unei tragedii. Nu. Noi trebuie să avem un sistem care tratează cazurile curente, să dezvoltăm un comportament preventiv al populației, că și asta e un lucru important, uh, și trebuie să avem parteneriate cu alte state care poate să ne ofere ajutor, Cu Belgia, cu Franța, cu Germania, cu alte state care, într-o situație de criză, pot prelua pacienți din România și nu mai trebuie să stăm să ne gândim și să, să uh, declarăm uh, lucruri Managementul
1: care, situațiilor uh, de criză e un plan pe care absolut, presupun că la Ministerul absolut, Sănătății absolut, este uh, important continu- și... Continuă da. dezvoltarea, ar trebui să fie.
0: Absolut, este un, un astfel de proiect. Lucrăm cu uh, Departamentul pentru Situații de Urgență ca să asigure transportul acestor pacienți, dân și uh, nu se ocupă de partea medicală, se ocupă de partea logistică și este normal să fie așa.
1: Domnule Ministru, mai am un subiect în agenda discuției noastre. Acest subiect se referă la educația sexuală în școli. Știm că există adoptat deja proiectul, chiar în iunie anul trecut a fost adoptat. În școlile din România se vor derula sistematic din clasa A7 cu acordul scris al părinților programe de educație pentru sănătate în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor un capitol la care, din păcate, România este fruntașă. Ce se întâmplă cu acest proiect? Care este situația acum? Cine preda aceste lecții? Părinții sunt deschiși, își dau acordul? Noi
0: facem de multe ori legi, nu ne gândim cum le punem în aplicare. Nu este singurul caz, mai sunt și alte prevederi legislative. Eu vreau să vă spun că sunt un om de sănătate publică, în primul rând, și sunt un suporter al educației pentru sănătate. Este o greșeală majoră să rezumăm educația pentru sănătate la partea cu educația sexuală. Ea are o parte. Nu știu cât de ca și proporție mi-e greu să o definesc în momentul de față, dar educația pentru sănătate, comportamentul preventiv, este o chestiune foarte complexă. Ca să putem să facem acest lucru, trebuie să trecem, în primul rând, de la o curiculă facultativă de educație pentru sănătate, la una obligatorie adică în planul de învățământ trebuie să existe ore prevăzute pentru educația pentru sănătate, care poate include și trebuie să includă și educația sexuală. Noi am semnat și un parteneriat cu Biserica Ortodoxă de curând privind asistența medicală în spitale, dar în afară de asistența medicală în spitale, am prevăzut și sprijinul din partea Bisericii Ortodoxe al Educației pentru Sănătate cred că trebuie să găsim în toate zonele societății, inclusiv în partea, în partea care ține de biserică în general și de biserica ortodoxă în special, sprijin pentru dezvoltarea acestei activități. Din păcate, cât timp acum este curiculă facultativă, educația pentru sănătate, ea nu reprezintă decât 5% din totalul copilor. Deci doar 5% dintre părinți optează pentru educație pentru sănătate.
1: Ați opta, foarte scurt, pentru că nu mai avem timp, pentru includerea acestei educații pentru sănătate în curicula obligatorie?
0: Absolut, dar adaptată vârstei fiecărui copil și cu personal calificat. Asta înseamnă că profesorii de biologie, dirigenții și așa mai departe, sunt beneficiarii unei training, unei pregătiri ca să poată să facă. Noi avem pregătit. Avem pregătit. Întreaga curiculă adaptată pentru vârsta fiecărui copil și Mă aștept, mai ales că cunosc deschiderea actualului Ministru al Educației, să avem o discuție aplicată încât să putem să punem în practică educația pentru sănătate, care înseamnă comportament preventiv, stil de viață sănătos, măsuri igienice... Și educație sexuală, dar nu numai educație sexuală. Vă vom sexuală.
1: aștepta atunci cu concluziile să înțelegem mulțumesc. exact cum se va aplica. Mulțumesc foarte mult, domnul ministru, pentru prezența în această seară la Piața Victoriei. Le mulțumesc și ascultătorilor. O plăcere să fim împreună în această seară. Ne, re- ne reauzim, da, săptămâna viitoare cu o ediție specială. Spun de pe acum, dar nu spun încă cine e invitatul. Alexandra Gavrilă, starea de bine, urmează. O seară bună! Piața Victoriei la Europa FM.